0: 大家好，我是财讯双周刊总编辑陈燕纯，欢迎收听听了才知道。今天要跟大家聊的题目非常重要，是攸关到全球电动车市场，是决战平价电动车玉龙的关键一役。那今天我们会分三个部分来跟大家分享一下。第一部分想要先了解一下纳智捷的前世今生，为什么这一役对玉龙来说十分的关键。第一部分我们想要知道一下纳智捷的平价百万电动车是怎么做到的，它的造车新模式是什么。第三个部分我们想要认识一下玉龙的新掌门人严诚丽莲，他是什么样的人？他会把玉龙带往哪个方向去？想知道的观众朋友们，请看到最后。今天来宾是《财讯双周刊》的副总编辑陈雅杰，欢迎雅杰。Hello， 各位大家好，我是陈雅杰。对，这是一场不能输的战役，不论对红海或者是对玉龙来说都非常重要。那第一 p 我就想先请雅杰帮我们分享一下说，说其实纳智捷这个品牌，我相信是很多台湾人的共通记忆嘛。从玉龙到纳智捷，
1: 其实它真的是对台湾人来讲蛮重要的一个品牌。对，我记得他当时。推
0: 出的时候其实蛮轰动市场的，从台湾一路红到中国大陆去。那为什么我们后来理解的纳智捷变得好像影响力不如从前呢？关键在什么地方？我觉得
1: 第一个就是它在大陆的部分，他们刚去的时候，大陆自己的车业还没有那么兴盛。可是后来大陆的自己自主的车厂其实发展的也是非常快速。那大陆的政府一定也是对于自己本土的车厂的支持度是力道更大的。这是第一个。那后来东风汽车主要是他们的合作伙伴自己也遭遇。一些困难，所以他们就是在选择上呢，他们投入给东风裕隆的资源就越来越少。那所以东风裕隆。出产的纳智捷的汽车呢，在大陆的声量也就越来越低了，所以大概二零一六年、一七年之后，就几乎都没有什么动静了。对，所以后来当严凯太过世之后
0: ，等于是整个纳智捷的声势不像过去这么辉煌。所以为什么这一次
1: 纳智捷重新出发，对玉龙来说很重要？第一个当然是因为严诚立连接班了之后，正是纳智捷这个品牌最飘摇的时候。呃，包括前期有非常多累积的亏损，都要打掉。所以整个集团的财务情况也不是太好，可是盐城利联他还是希望能够延续这个品牌的，只是他们已经没有能力再继续做自主开发车型这件事情。那他要翻身，他就必须要去想新的出路。如果这个新的出路成功了，那对纳智捷来讲，他就有活下去的机会；那对玉龙来讲呢，他也是可以再把它的产量增加。那对于它本身生产体系来说，也是很大的加分。所以，他找上了红海做合作。对，因为当时纳智捷它是一个品牌销售公司，那车型开发的主要的工作是在华创车店这家公司上，那所以其实亏损最大的也是华创车店。当时他们就是把华创车店一半的股份卖给了红海，事实上红海是百分之五十一啦，他们就变成了四十九的第二大股东，然后就用一起合作的方式
0: ，所以等于是纳智捷重新跟红海合作之后，重新再出发的概念。所
1: 以他预购听说反应非常的热烈，其实。它的第一波预购是在9月初，然后这部车只是在网络上有照片而已哦，当时还不是那么清楚它的规格，只有大概官宣的一些数字。结果两天就引进了一万五千张的订单，以至于赶快那个预售先暂停，他们自己都有点吓到了。我觉
0: 得他这次销售的时候也采取了一个新的模式，过去没有的，它是一千块就可
1: 以预购吗？对，它的预购门槛非常的低。对，这
0: 跟过去车厂是完全不一样的行销策略。对、啊、对对，所以我们就期待玉龙。透过纳智捷，可以在车市里面重新会有一个新的作为，就对了。好，那接下来我们就想要请教雅杰，就是说为什么他可以做到百万电动车这个价位？因为事实上，我们都知道说，说 Tesla 最早在推出平价车款 Model 3的时候，大家是想说是三万块美金，它可能会带动电动车市场的大爆发。但结果后来出来的价格其实还是蛮高的。但这次纳智捷的 N 7， 它是打出九十九
1: 点九万哎、欸。对，那请问他怎么做到的？对，其实他们后来也承认了啦，百万以内这个数字呢，是当时他们发表的时候对消费者的承诺。可是以现在的物价，他们已经做不到，哦、通通就是在这一年来。锂电池涨的非常的多，所以他们现在呢，对于这个预购的订单呢，我们就是承诺这一批可以享有这样的优惠价，所以预购的就先抢先赢。但是我觉得百万对市场的消费者来说，的确是很有诱因哎、欸。对，因为其实现在你的引擎车哦，就是差不多百万了，电动车在早期没有办法。普及的一个很大原因，第一个就是基础设施不够嘛，大家会觉得充电是个问题，所以会有旅里程焦虑。第二个就是价格。那所以如果说你的使用体验跟价格都可以接近燃油引擎车的时候，这些障碍就不存在了。对，这边我想补
0: 充一下，为什么我们觉得这个百万电动车是很有意义式的讨论，是因为因为事实上是很多中国都推出非常非常平价的电动车，那是因为我们认为这款车的性能是可以比拟燃油车的标准规。格。个，它好像有三个指标，对不对？
1: 对他们这次这个是红海的董事长刘洋伟，他说到，他是说他们这次推出的这个第一款车型就是 Model C， 也就是后来的纳智捷 N 7现在我们已经看到在销售的。他做到了三件事，第一个就是他可以把价格压到百万以下，第二个是它的续航力可以到七百公里，比如说从台北到高雄，你只需要加油一次，那现在你一次从饱电也就可以从台北开到高雄，大概是一样的概念。然后第三件事情就是它的零百加速。的时间只需要3点八秒，那这个已经几乎可以跟特斯拉媲美。然后这也是已经是很多国际的非常高性能的车才能够有的表现。
0: 对，在这一次的财讯六七一期杂志里面，在第六十八页，其实亚杰有把国内外电动车，包括纳智捷的 N 七一起来做性能的比较，就可以很清楚的看到说，其实这个价位跟这个性能看起来毫不逊色。那大家就想问说，到底怎么做到的？我怎么别人做不到
1: 的事情，纳智捷或是玉龙一起做到了？我觉得这个可以先解释一下，就是说，将来我会买到一个车子叫做红海牌，还是说这个？车子到底是谁做的？这样子的疑惑，我觉得可以说一下，就是第一个就是他们的车型开发，因为是两大车厂一起合作。过去传统车厂，它如果开发一个车型，需要的时间可能是两三年，而且你刚刚讲非常贵。对，在开发车型之后，然后我们再来想，我们要在上面加装什么样的东西嘛？因为我们有太多的功能都是需要用到 ICT 的元素。那现在就是红海，它也加入之后，就变成说这件事情可以同时做，所以它就会缩短了量产路线的时程。所以它的等于是车型让它规格化。模板对版化对，如果说我现在开发这一款车，然后它上面就可能会有一百种配备。好了，那不同的车厂，比如说纳智捷，它就挑了第一到九十五项；另外一个车厂，它喜欢的是第五项到第一百项的元素。先有公版，再加上选配，对,对对，那这样成
0: 本就会大幅降低，是这样子吗？是对，所以它大概成本可以比传统车厂在开
1: 发一款车型的时候，它包括时间跟成本可以降低多少？照他的说法是说，开发的时间可以缩短到将近一半。那成本基本上的话，据估算也是有至少两到三成
0: ，所以这個应该是它为什么可以把价格压低的一个蛮重要的关键。那所以红海要卖车吗？它看起来不是，它是
1: 卖车型的这个公本。对他到时候是把车型卖给车厂，所以不是卖给一般的消费者，所以我们不会有我不会买到红海对不会有车主跑到红海去说我要买车。
0: 那我还有第三个问题，那这个车是由红海跟玉龙共同成立的这家公司共同设计这个车型，然后
1: 挂那之些的品牌，那是谁制造的呢？对，现在。因为还没有到量产嘛，那所以这台 N 7呢，它现在还是处于一个 Model C 的状态。这台车是红华打造的，但是它应该是用玉龙的生产线去把它打造出来的啦。那日后如果说这台 Model C 进到纳智捷的品牌是要在台湾国内卖的，那这个就会是玉龙来生产。但是如果 Model C 如果有美国的车厂要买的话，红海在美国所投资的车厂所投资的生产线就会负责生产在美国销售的车厂。
0: 哦，那我可以做个简单的结论嘛，就是基本上这样的模式叫做车型公版化、内装客制化，然后生产在地化，所以这个车型可以拿到全球各个地方去跟不同的车厂做合作。那对于纳智捷来说，它就是选到了一个这样的合作伙伴，它等于是博到一个全新的发展机会。所以这车款什么时候会正式上市啊？呃，他们是说明年底。所以他真的是造势一波一波，从去年开始公布车型，到今年公布车款，到明年开始卖，这三年来看起来会话题不断，因为他们也要
1: 跟时间赛跑啦。因为其实不是只有玉龙想要做，不是只有红海想要做平价电动车这个市场，全球很多汽车厂都有这样的规划，然后而且大概都会在明年陆续的发表，只是时辰上现在可能玉龙跟红海抢先了一步。所以他们要保持这个领先地位，速度就要快。好，那接
0: 下来我们就想要更了解说，这对玉龙来说是一场不能输的战役。那背后的操盘人当然是现在的执行长严诚立连。当时他算是真的是临危受命接这个位置。
1: 其实我觉得他接的时候是集团的状况非常危急的时候，所以呢，在一开始他接的时候，他没有对集团的组织做太大的改变。那在严凯泰时期，他们就是用集团决策小组。那这个决策小组的成员呢，就包含了严凯泰的前辈、恩师，还有他的爱将。那个时候，他们发布的一些重要的措施，都是用决策小组的名义，然后是属于一个共同决策的方式。那严城历年刚开始接的时候，当然也就是成。记了这样的方式，可是陆续退休的退休啦，自己规划的考量啊等等的离开了决策小组。他们在退休离开集团之后呢，延伸力量补进来的人角色就完全不同了。他们就是包括像玉龙的总经理姚振祥，然后玉日策总经理蔡文荣，还有玉荣企业的总经理许国兴这三位。那这三位总经理，他们就是真的是属于幕僚型的，因为他们在前面。帮他做第一线打理企业的工作，然后也最清楚，就是说现在集团的这些主要企业的情况，所以是由他们来提供让盐城立联可以做决策的一个咨询。其实，当这个掌门人一段时间了，他对车市的理解以及对车市的专业度，大家是怎么评价这件事情呢？我觉得是因为大家会想到说他当时接班的背景，所以是对他还蛮宽容的。那再怎么讲，这个集团呢，也都有很多。非常资深的专业经理人了，所以他只要能够把专业经理人给带好，其实这个集团这艘大船呢就不会出太大的问题。只能说，我觉得是玉龙真的这几年有点时运不济啦。他除了就是在三年前他们自己财务的问题，到现在他们转投资的产险也出现问题，但是除此之外，其实玉龙在这段时间真的算是稳定的。盐城利联他其实处理事情非常明快，他如果发现问题，他是不会拖的。当他发现亏损这么大，一次打掉。哦、oh, ，那很有魄力耶！对，这就是他的风格。对，然后像这一次产险，他也一样是这样处理，也是上百亿的亏损啊，他也是一次就认了。我觉得他身上的重
0: 担当然一定非常的沉重。对于这一次纳智捷重新出发，他有什么感
1: 想？那个时候纳智捷就是在三年前我们说集团状况比较不好的时候，其实很多人都以为纳智捷一定会收了。可是事实上，你事后再回去看他当时的一些做法，他从来没有想要把这个品牌就这么结束了，而且他很。积极的，就是去促成跟红海的合作这件事情对对，所以我觉得这还是不简单了。我觉得玉龙
0: 那这些走到这一步，挑战也非常的多。所以你怎么看玉龙接下来觉得应该怎么观察
1: 几个点？第一个当然就是要看 N 七的动态。那我们知道 N 七它到现在还有很多程序没有走完啦。那玉龙的组装能力，我觉得就不要再怀疑他，因为他已经做了几十年的车子了。那再来就是看他的品牌销售的时机咯。那我们知道他的预接单的情况很不错，不过我们也晓得，就是说跟这个预购的金额门槛很低，应该也有相当的关系，所以到时候实质转换成订单的情况，到六七成的话，其实那就会是很大的一笔现金流，对那吉杰跟玉龙来讲都会是很好的事情。对，所以我们会持续关心它
0: 的进度，然后贾杰会持续帮我们追踪。好，节目的最后，我念一下网友在听了才知道第一百零八集，耗时六个月，独家专访国防部走进大直的神秘大门的留言。有一位放牛大叔，他留言好有趣哦，他说电子代工五。武器代工，这代表以后我们也可以从 ICT 走向武器代工的领域吗
1: ？其实，就我所知，我们已经有在做武器代工的这一块，只是这也是属于国防部的长官们说不能说
0: ，是机密。他、嗯、们的制造业真的是很多品牌后面的代工技术是很棒的。好，今天非常感谢大家的收听，也谢谢雅杰的分享。YT 的观众，请别忘了帮我们按赞、分享以及订阅。p o c k e t 的听众，请别忘了留言给我们，也可以给我们五颗星哦。听了才知道，我们下次再见，拜拜，拜拜。はい。